0: ve ben ençul digung diye bir kelime gördüm orada. Dedim ki, ya bu gerçek bir kelime olamaz yani. <gülüyor> Bunu birinden duymadan, inanamam ben buna böyle bir kelime
1: olduğunu. <gülüyor> Ekspat kafası dinleyenleri yeni bir bölümle karşınızdayız. Selim'ciğim selamlar, nasılsın? Her şey yolunda dur umarım.
2: İyiyim Taksim'cim. Yarın İstanbul'a gideceğim. Yarın sabah tren striktörü var. Şu an kara kara. Nasıl havalimanına gideceğim? Onu düşünüyorum. Son iki yıl içerisinde üçüncü strikea denk geliyorum. Bir önceki havalimanı strikaydı. Uçağım kalkmamıştı. <gülüyor> Bu sefer uçağım kalkacak gibi görünüyor ama bakalım nasıl havalimanına ulaşacağım. Ya sendikaların bana garezi var ya da şanssız bir bedeviyim bilmiyorum. Keyfim biraz kaçtı az önceki gördüğüm haberden sonra.
1: Abi bol şans diliyorum. Ben zaten haberlerde de okudum. Yıl başına doğru herhalde Christmas zamanı çok büyük bir grev hazır Masada birçok ülkedeki tren yollarında bunu duydum. Burada da böyle bir söylenti var. Bakalım nasıl olacak? Ben konuyu çok uzatmadan konuklarımıza geçmek istiyorum. Dönem başında da müjdesini verdiğimiz gibi bu dönem ortaklaşa yayınlarımıza devam ediyoruz. Bu haftada aramızda Instagram'da Gezi Günlüklerimiz ismiyle bilinen Büşra ve İbrahim Çifti olacak. Yalnız onlara geçmeden önce lütfen bizleri takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız?
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz davetiniz için. Çok mutluyuz. Umarız e, güzel bir podcast bölümü olur.
2: Sizi tanıyarak başlayalım isterseniz. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz bize?
0: Tabii. E, ben Büşra. E, 6,5 yıldır Münih'teyim. IT uzmanı olarak geldim buraya. 6 yıl önce eşimle birlikte geldim. O da yanımda. 6,5 yıldır aynı şirketteyim. E, Münih'te yaşamaktan mutluyuz. Hayat burada güzel gidiyor bizim için.
3: Merhaba, ben İbrahim. Ben de 6,5 yıldır buradayım. E, makine <gülüyor> mühendisiyim. Bir inşaat firmasında proje mühendisi olarak çalışıyorum.
0: Belki burada en başına gidebiliriz biz nasıl gelmeye karar verdik buraya diye. Aslında şöyleydi, e, İkimiz de çalışıyorduk. İstanbul'da yaşıyorduk Türkiye'deyken. E, ve sonra bir yurt dışı tecrübesinin hem işimiz hem de özel hayatımızda bize çok iyi geleceğini düşündük. Yani birkaç sene yurt dışında kalıp... Sonra Türkiye'ye geri dönmekti planımız. Bu yüzden de hem İbrahim hem de ben yurt dışında iş başvuruları yapmaya başladık. Ülke limitimiz ve filtremiz yoktu. Yani neresi olursa oraya gidecektik. Ben endüstri mühendisiyim. Kendi iş alanımla ilgili başvurular yapıyordum içlerinde. Afrika'da vardı, Amerika'da vardı, Avrupa'da vardı. İbrahim kendi iş alanı ile ilgili ülkelere başvuruyordu.
3: Türkiye Cumhuriyetler, Rusya, <gülüyor> Ukrayna. Tahmin edebiliyorsan. Ülkeleri.
1: Allah'tan Antarktika ikinizde de yok yani penguenlerle
3: biraz zor olurdu herhalde. <gülüyor> Moritanya'ya bile başvurdum. <gülüyor>
0: Moritanya. O giderdik yani penguenlerle birkaç <gülüyor> sene geçirirdik. <gülüyor> O sonra ben Almanya'dan teklif aldım. Çok fazla da üzerine düşünmedik açıkçası. Almanca bilmiyorduk aslında. E, problem oydu ama biraz iyimser davrandık. Ben İngilizce çalışmaya devam edebilecektim ama İbrahim'in Almanca öğrenmesi gerekiyordu ve biz diyorduk ki 6 ayda halledilir ya Almanca. Ama sonra tabii ki gelince işlerin e, o kadar da kolay olmadığını e, anladık özellikle söz konusu Almancaysa.
2: Peki 6 ayda halledilir dediğiniz Almanca 6 ayda içerisinde halledildi mi? Onu lan merak <gülüyor> ettim açıkçası.
3: Parantez açayım. Almanca çalışıyorum şu anda ama halledilmedi. <gülüyor> İki yıl boyunca Almanca kursu aldım. B2 seviyesini bitirdim. Sonra bir firmada e, stajyer olarak çalışmaya başladım. E, Türkiye'de son pozisyonum grup şefiydim. Burada stajyer olarak kariyerimde değişik bir sıçrama oldu. Daha sonra bir firmada junior mühendis olarak çalışmaya başladım. Şimdi bir firmada uzman mühendis olarak sonunda en azından uzmanlığımı alabildim diyebilirim. Almanca kursuna da hala devam ediyorum. Çok
1: güzel. Aslında sizin hikayenizi dinledik. Biraz da isterseniz onun dışında neler yaptı insanların hayatına nasıl dokunmaya çalıştığınızdan bahsetmek isterseniz onu da dinleriz.
0: Tabii. Aslında şöyle oldu. Münih'e taşındığımız zaman bir Instagram hesabı açtık ve işte Münih'te yaşayan ve içerik üreten insanlarla tanışmaya gayret ettik. Ama o dönem çok da fazla burada olan ve içerik üreten işaretlerinden faydalanabildiğimiz kişiler azdı. Yani hem Türklerle tanışmak hem de aslında buradaki hayatımızın nasıl devam ettiğini insanlara aktarabilmek için ve bir de gezmeyi de sevdiğimiz için bir Instagram hesabı açtık gezi günlüklerimiz adıyla. Aslında buraya taşınma sebebimiz hem farklı bir ülkede nasıl yaşanır onu tecrübe etmek hem de doyasıya gezebilmek yani en azından Avrupa ülkelerinde vize sıkıntısı yaşamadan gezebilmekti ve bunu da bir Instagram ile insanlara aktarabilmek için hesabı abımızı kurduk. Şimdi de takipçilerimize gezdiğimiz yerlerle ilgili hem de Münihle ilgili içerikler üretip e, Münih'i ve diğer ülkeleri anlatmaya çalışıyoruz.
2: Süper. Belki takipçilerimizin kafalarında bir algı oluşması adına zaten sayfayı aşağıda paylaşacağız inceerler ama en son geziniz ve bir sonraki planladığınız gezi belki paylaşırsanız kafalarında imgi oluşabilir isterseniz. Oradan bahsedin. Yani ne zamandan beri yapıyorsunuz bunu ve yapma motivasyonunuz neydi? Belki onları da ekleyerek biraz konteks
3: vererek de ilerleyebiliriz. Ya, öncelikle motivasyonumuz skor tutmaktan ziyade... <gülüyor> tutuyorum ben onunla. Onunla ilgili de bir excelim var bu arada. Skor da tutuyorum. Ama yeni yerler görmek, yeni tecrübeler edinmek. Hani farklı coğrafyalara gitmeye çalışıyoruz. Asya'nın bir ucundan ya da bir dağın başındaki bir kulübe olabilir bu. Farklı yerlere gitmeye çalışıyoruz. Ee, mesela bu yılki gezilerimiz öyleydi. Sri Lanka'ya gitmiştik. Sri Lanka'da iki hafta geçirdik. Ondan sonra bu senenin en güzel ikinci tatili de Dolomitlere gittik İtalya'ya. Dolomitlerde Almanların çok meşhur Draizen'ın dedikleri bir dağ oluşumları var. Onun çevresinde üç gün trekking yaptık. Oradan da e, Hırvatistan'a inmiştik. Sonra dalış ve süs sporlarıyla devam ettik. <gülüyor> bu şekilde şimdi yeni planımız eğer bir aksilik olmazsa henüz daha plan aşamasında ama Vietnam, Kamboçya ve Laos olarak düşündük. Yine ters bir iklim, ters bir coğrafya olsun istiyoruz açıkçası. <gülüyor> Bu arada
2: bu soruyu ben biraz da bilinçli sordum çünkü Taksim biz e, bu grup olarak senin dışında daha önce Münih'te tanıştık. Hatta biz böyle anlaştık kendi aramızda nasıl yapalım podcast'ı falan dedik. 3 gün sonrasında Müge diye bir arkadaşımız var ortak. Onun bir etkinliğinde biz denk geldik. Orada da tanışırken Excel olduğunu hatta çıkardı gösterdi İbrahim dedi ki şu ülkeler var şöyle Excel listesinde böyle kolonlar var ben bunları işte mal edeceğim birbiri arasından ve seçeceğim. Hatta yani bu liste arasında seçilmesini istediği bir, birkaç ülke varmış, onlar seçicisinde ekstra kolon eklemiş hani, hani pozitif bilimleri kendi e, hedefleri doğrultusunda biraz manipüle etmeye çalıştığını fark ettim. O yüzden gerçekten ciddi bir tutku var. Bu account'u da takip edin gerçekten. Çok güzel içerikler gördüm. Avrupa'nın dışına çıkmak. Mesela ben henüz Avrupa'nın dışına çıkamadım. Hatta ilk okyanusa girişim bu yaz Portekiz'de oldu. E, zamanla mı oluyor? Yoksa hani siz en baştan beri yok abi Avrupa'yı zaten gezeriz. Biraz böyle uzaklara kaçalım. Sonra zaten Avrupa evimiz gibi mi davrandınız? Nasıl oldu?
0: Aslında şöyle oldu. Yani Avrupa'yı... Gezmeye başladık. 2-3 yıl boyunca Avrupa'da gezebildiğimiz her yere hatta üniversite yıllarını kullanmadığımız kadar çok Felix Pass kullanarak <gülüyor> buradan Yunan'a yakın bir sürü şehre işte hızlı trenlerle daha yukarılara gitmeye çalıştık. Avrupa'daki şeyler tabii ki çok güzel ama bir noktadan sonra birbirinin benzeri olmaya başlıyor. Hatta bir karikatür vardır belki görmüş. İşte kilise var, meydanı var, bir nehir geçiyor gibi gibi yani özellikle orta büyüklükteki şehirler bir noktadan sonra çok benzer gelmeye başlıyor. O yüzden de rotayı çoğunlukla Asya'ya çevirdik şimdiye kadar ve Asya gerçekten çok farklıydı. Özellikle bu Sri Lanka gezisi bu sene ee, ya yani oradan şey desem sanırım yanlış olmaz yani bu seyahatten farklı insanlar olarak döndük yani giden insanlarla dönen insanlar çok farklıydı birbirinden. Ve o anlamda da seyahat etmek hem farklı dünyaları görmek o bakış açısını edinmek için e, çok güzel bir fırsat.
1: Peki Asya'da mesela bir noktadan sonra öyle gelmiyor mu? Yani Avrupa'daki gibi evet nehir, kilise çok güzel medeniyet her yer temiz e, otobüsler zamanında geliyor gidiyor her şey elektrikli Asya peki nasıl olacak?
0: Bence gördüğümüz en büyük farklılık şuydu özellikle Sri Lanka özelinde söyleyeyim bu sene gittiğimiz için fakir bir toplumla karşı karşıyız yani gelişmiş şehirler yok gittiğimiz yerlerde ve son 2-3 günümüzü hasta geçirdi işte hastaneye gitmek zorunda kaldık. Hastane şartlarını da gördük. Nasıl yokluklar yaşandığını gördük yani. Ve uçuşumuz şöyleydi. Buradan işte 5 saatte Katar'a gidiyoruz. Katar'dan 5 saatte Sri Lanka'ya gidiyoruz. Dönüş de aynı şekilde. Katar'da bir arkadaşım vardı. 8-10 saatlik aktarma saatimiz olduğu için sağ olsun bize Katar'ı gezdirdi. Çok zengin ama aynı zamanda parayı nasıl harcadıklarını gözlemleme şansımız oldu. Yani açık hava AVM'leri, klimalı sokaklar gibi. <gülüyor> ve Sadece 5 saat uçakla insanların nasıl bir yoklukla karşı karşıya olduklarını gördük mesela. Sonra Avrupa'ya geliyoruz, Almanya'ya geliyoruz. İşte kağıtları dönüştürelim. Camları şöyle yapalım. <gülüyor> Lastikleri ayıralım. E, aman her şey yeşil olsun. Falan. Yani öteki tarafta dünyada insanların gerçekten tansiyon aleti çalışmıyor hastanelerde.
1: <gülüyor> evet ya. Çok evet. geçmiş olsun bu arada.
0: Teşekkür ederiz. Yani biraz şey gibi. Avrupa bir fanus yaratmaya çalışıyor kendini. Aslında bunu fark ettim. Ama olay başka boyutlarda yaşanıyor. İnsanların hayatları çok çok farklı. İşte böyle şeyleri görebilmek için ve o bakış açısını elde edebilmek için seyahat herhalde en güzel fırsatlardan bir tanesi.
2: O mide bozulacak bunu anlamak için değil mi? O biraz aslında klasiği o değil midir? Hindistan'a gidersin işte bir tane su içersin ve bir hafta kötü bir şekilde yaşarsın sonrasında. Medeniyetin ne kadar önemli bir şey olduğunu anlayıp Avrupa'ya dönersin. Bende de aynı şey kamping yaptığım zaman oluyor. İşte gidiyorsun birkaç gün kamping işte doğa güzel ama üçüncü gün duş alamayınca artık evet ben gideyim de güzel medeniyetinde yaşamaya devam edeyim. Bence çok güzel bir şey yani bunu birazcık daha tabii farklı kıtalardaki hayatları görmek vesaire. Hani insanı kendi fanosundan çıkarıp biraz dışarıda neler olup bitiyor. Aslında kendi standartlarına da alıştırıyor.
1: Bu arada dinleyenlerimize de şu bilgiyi verelim. Sri Lanka birkaç sene önce belki bazılarınız biliyordur. Default ilan etmiş bir ülkeydi. Yani e, iflasını ilan etmiş bir ülkeydi. Buradan bazı ülkelerin yardımıyla daha çok Hindistan ama daha sonrasında bazı şartları seneler sonra yerine getirerek IMF kredisiyle de şu anda hayatına devam etmeye çalışıyor. Evet
2: biraz Sri Lanka'dan Avrupa'ya <gülüyor> geri dönelim. Münih'e geri dönelim. 6,5 yıldır Münih'tesiniz. Gerçekten uzun bir süre. Nasıl bir his Münih'te yaşamak? Münih'te yaşamanın artı yönleri
3: nedir? Eksi yönleri nedir? Ben başlayayım isterseniz. Türkiye'deki çalışma şartlarımı çok ufak anlatayım. İnşaat sektöründe çalışıyordum Türkiye'de. Bu nedenle haftada 60 saat normal mesai saatim. Ve bunun üzerine fazla mesailerim 80, 90, 100 vesaire geçiyordu. Bir tek pazar günlerim oluyordu. O yüzden pazar günleri hatta... Uyandığımda Büşra böyle yataktan çekerek bir şey yapmamız lazım hani çabuk <gülüyor> e, uyumamamız lazım bir şey yapalım bugün diyerek geçiren bir insandım. Onun karşılığında şimdi Almanya'da haftada 40 saat çalışıyorum. Hani kendime ayıracak çok fazla vaktim oluyor. E, Ortalı Türk ailelerinden gelen her çocuk gibi ben de hayallerim vardı, hobi isteklerim vardı. <gülüyor> bunu denesem ne olur, bunu denesem ne olur diyordum. Şu an 36 yaşındayım ve sürekli yeni hobiler denemeye çalışıyorum, yeni şeyler yapıyorum. Şunu yapsam ne olur, buna e, bu sefer buna geçsem ne olur diye. Mesela örnek vereyim. Dağcılık hep hayalimdi. Almanya'ya geldiğimden sonra dağcılığa başladım. Ee, tırmanışa başladım. Çok fazla kişiyi de teşvik etmeye çalışıyorum sürekli. Hatta seni de teşvik edebilirim Selim. Onu da söyleyeyim. Onun dışında e, Türkiye'de yarı profesyonel e, paintball oynuyordum. Almanya'da buna devam etmeye çalışıyorum. Ayrıca airsoft'a başladım. Dağcılık dediğim gibi devam ediyor. Yüzme, tırmanış, kış sporları, dalış hepsi Almanya'da başladığım sporlar oldu. Hiç
1: yok abi herhalde bu süreçte. Çalışmıyorsun <gülüyor> herhalde. Yengeden mi geçiniyorsun?
3: Biz <gülüyor> geçindim. <gülüyor> Onun haricinde şu anda da dediğim gibi ben hani 40 saat çalışınca Geri kalan vaktimi hani uygun bir planlamayla değerlendirebiliyorum. Kesin ve kesin hep
1: 40 mı? Kesinlikle fazla mesai yok. Yani Türkiye'deki en büyük farkı e, yarı yarıya
3: çalışma süresi mi diyorsun? Fazla mesai var ama e, karşılığını izin olarak alabiliyorum. Bu da benim için. Hmm faydalı oluyor. Hani Türkiye'de fazla mesai karşılığında izin ya da para olarak almıyordum. Burada izin olarak alınca onu da tatile çeviriyorum. Yine kendime vakit ayırabiliyorum.
2: Müthiş ya hobiler gerçekten çok farklı birbirinden. Havada, karada, denizde, her yerdesin abi. Büşra'ya soralım. Büşra senin için Münih'teki hayatın olumlu yanları neler?
0: Ya aslında da Münih'te yaşıyor olmak insanı biraz hobi edinmeye teşvik ediyor aynı zamanda. Çünkü sokağa çıkıyorsunuz yanınızdan işte baharda vızır vızır bisikletler geçiyor. Kar yağıyor bisiklet sürüyor insanlar. Doğa yürüyüşü yapıyorsunuz yanınızdan yani 50-60 yaşında insanlar koşarak geçiyor. İşte yüzmeye gidiyorsunuz böyle bir havuzu bitirene kadar 2-3 tur atıyor insanlar. Ya da buz patenine gidiyorsunuz işte insanlar kulaklığı takmış dans ediyor. Biz böyle yeni öğrenelim böyle paytak paytak kaymaya çalışırken insanlar yanımızdan vızır vızır geçiyor. Yani bizim gözlemlediğimiz Almanlar sporla çok iç içe yaşlanana kadar. Ya tabii ki aksi var mıdır vardır ama çoğunlukla hayatın içinde bizim gözlenmediğimiz. O yüzden de hem çok fazla aktivite yapılacak yer var hem de insan içine şey geliyor. Ben de buna katılıyım. Tabii ki istisnaları vardır ama Türkiye'de genelde hobilere çok fazla vakit ayrılmaz. O yerle büyümüyoruz yani. Yok maalesef. Maalesef. <gülüyor> Keşke aksi olsaydı ama burada işte 27 yaşından sonra 30 yaşından sonra hobi edinip onları geliştirmeye çalışıyoruz. Bizde İbrahim daha çok sportif faaliyetlerde aktif. Ben de biraz daha işte kültür, sanat, edebiyat alanlarında aktifim.
3: Burada benim birazcık sanki kültür mevkili bir şey geldi. <gülüyor> hayır hayır. hayır. Haşmi geldi yoksa.
0: Sadece öne çıkan şeylerden bahsediyorum. Dolayısıyla çok fazla imkan var burada. O yüzden seviyorum yani. Kullanırsan o imkanları burada yaşamak insanı doyuruyor. Öyle söyleyebilirim.
2: İsterseniz buradan şuraya geçelim. Bildiğiniz gibi sizin gibi Almanya'da, Avrupa'da yaşayan ve içerik üreten çok fazla kanal var aslında. Ve bu kanallar genelde Almanya'nın hep iyi yönlerine fokuslanmış bir şekildeler. Sanki Türkiye'de kalmak Hindistan gibi davranıyorlar Türkiye'ye. Hani Türkiye'de <gülüyor> yaşanmaz, nefes alınmaz mutlaka kopun kopun gelin gibi videolar çekiyorlar. Biz de öyle bir kanal olmadık hiçbir zaman. Hep negatif taraflarında konuştuk. Siz de aynı şekilde bu konuda bazı hassasiyetleriniz olduğunu söylemiştiniz. İsterseniz biraz Biraz da madalyonun diğer tarafına bakalım. Bu 6,5 yıl içerisinde nelerle karşılaştınız? Ne gibi zorluklar sizi, psikolojinizi veya motivasyonunuzu etkiledi? Biraz da işin bu tarafına değinmiş olalım.
0: Evet, bence burası konuşulmaya değer bir taraf. Çünkü göç meselesi herkesin kişisel yolculuğu. Buraya tek gelenler var, eşiyle gelenler var, eşini, çocuğunu Türkiye'de bırakıp buraya gelenler var. Dolayısıyla herkesin yapısı zorluklarla baş etme şekli birbirine göre farklılık gösteriyor. Ama en nihayetinde ailenizden, arkadaşlarınızdan, o güvenli alanınızdan kopup başka bir ülkeye geliyorsunuz. Ve özellikle bu ülke Almanya gibi bir ülke ise belki dilini o kadar iyi konuşmuyorsunuz. Hiç bilmediğiniz bürokratik süreçler, evrak işleriyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Dolayısıyla ve mesela Münih özelinde söyleyeyim ev bulmak Münih'te herkes için bir problem en başta. Ve eğer buraya taşınan kişinin motivasyonu Türkiye'den taşınmaksa ve Türk lirası dışında bir para birimiyle, para kazanma motivasyonuyla geliyorsa, o motivasyon böyle zorluklar karşısında çok hızlı bir şekilde tükeniyor. Ve sonra şikayetler yükselmeye başlıyor. İşte Almanya'da bürokratik işler çok fazla, Almanya'da şu şöyle, Almanya'da herkes çok mesafeli, Almanlar çok soğuk, bir sürü kağıt gönderiyorlar, her şey evrak işi. <gülüyor> gibi gibi şikayetler böyle artarak çoğalıyor. O yüzden bence geliş motivasyon yani göç etme motivasyonu çok önemli. Yani gerçekten yurt dışı tecrübesi edinmek gerekirse Türkiye'ye dönmeyi göze almak gerekiyor bence.
1: Çok iyi katılıyorum. Şurada e, kısaca girmek isterim. Harry Kane İngilizlerin o meşhur efsanevi forveti Bayern Münih'e transfer oldu Tottenham'dan. Hala ev bulamamış. <gülüyor> Münih'te hala ev bulamamış.
3: Galatasaray maçındaydım. Gol attığında evsiz adam bize gol attı diye sinirlendim. <gülüyor> Başka şeyler de söylemiş olabilirim ama bana kalsın. Ev bulmak. Hatta Tarkan da bu arada. Münih de ev bulamadı. Bir magazin haberi olarak. <gülüyor> Onun için
1: Türkiye'de iş herhalde. Boğaz yalısı manzarası sevdiğinden değildir diye düşünüyorum. Sen bahsetmek ister misin abi? Ne görüyorsun? Nasıl madalyonun diğer tarafı.
3: Yani Almanya ile ilgili kendi deneyimimden öncelikle insanlar buraya gelirken para beklentisiyle Büşra'nın da dediği gibi gelirlerse gerçekten öyle bir euroyla maaş alıyoruz işte şöyle bir hayat böyle bir hayat yani yıldızları vaat etmiyor burası. Burası da hani ayağını organına göre uzatmanı gerektiren belli bir bütçeni koruman gereken bir yer. Tabii ki üst düzey yönetici olarak vesaire gelmiyorsan dan bahsediyorum. Bunun dışında hani insanların gerçekten Türkiye'den şu an çok gitmeye çalışıyorlar. Bize de sürekli sorular soruyorlar. Hani eş Dostuz ya da takipçiler sürekli nasıl geliriz? Ne olur gelelim. Hani gelelim yeter modundalar. <gülüyor> ee, gelemeyince de şu anda dediği gibi çok fazla demoralize oluyorlar. Burayı şey gibi görüyorlar. Yeter ki gelelim gerisi olur Ama buraya gelmek de yetmiyor. Ee, mesela bizim geldiğimiz dönemde gelen tayfanın, gelen komünitinin çoğu tecrübe kazanmak için, farklı bir yaşam yapmak için ya da e, Almanya'da biraz çalışırım, Türkiye'ye geri dönerim e, ya da Amerika'ya giderim diye düşünen e, kişilerdi. Şu an gördüğümüz yani yıllar içinde bu değişim şeye kaydı. Ben Türkiye'den kaçmam lazım. Benim Türkiye'den gitmem lazım. Bunu sosyal medyada maalesef gördüğümüz için e, çok fazla e, hesap bunu paylaşıyor. İşte gelin, Almanya 'da ne aldım? Almanya'da şunu aldım. Ee, işte e, evime bunu aldım. Hani şey gibi oldu. E, Airfryer alın, Dyson süpürge alın, robot süpürge alın bir de Almanya'yı taşının gibi bir şey var şu anda. Yani bunların hepsi olmak zorunda gibi. Ama olmak zorunda da değil. Hani tabii ki de çünkü 85 milyon insanı biz buraya taşıyamayacağımıza göre Türkiye'deki insanların da hani gelemiyorlarsa bu hesaplara bakarak bu ünlülerin hayatlarına ya da instagramerların hayatlarına bakıp bu kadar iç geçirmelerine gerek yok. O da maalesef bir yalan bir dünya bazısı. Hani bu da şey gibi olmasın. Ben buradan Almanya'ya kötülüyorum. Kimse gelmiyor gibi olmasın ama maalesef bunların da konuşulması gerekiyor. Yani burada bir ehliyet almak süreci, bir vergi adresi yapabilmek, iş bulabilmek. Bazı sektörlerde CV'nizi düzenlemek bile yani CV'nizin sırf yazı puntosundan dolayı elendiğiniz firmalar var. Yani CV oluşturmak bile burada ben onunla ilgili yaklaşık 7-8 saatlik eğitim almak zorunda kaldım. Öyle söyleyeyim. Yani bunların hepsi insan için sıkıntılı süreçler. Sadece gelelim her şey düzelecek diye bir şey yok. Burada da kendi içinde sorunlar var. Hani zaten ayrı bir kendi başına bir şey. Yani aile bağlığınız varsa vesaire o ayrı bir şey. Almanlarla arkadaşlık kurmak başta başına bir sıkıntı. Hani ben çok aktifim söylediğim gibi. Alman takımlarında işte Paintball oynuyorum. Alman takımında Airsoft oynuyorum. Sadece o hafta sonu oynuyorum ve ondan sonra kimse kimseyle bir daha görüşmüyor. Çünkü ben onlar için Fight Club filminde diyor ya, sen benim yolculuk için arkadaşımsın. <gülüyor> ben onlar için sadece o hafta sonu için arkadaşıyım ve bu kadar yani. Ondan sonrasında bir daha kimseyle görüştüğün olmuyor. O yüzden Türk ile arkadaşlık kurmak zorundasın. Bu da ayrı bir <gülüyor> zorluk getiriyor. <gülüyor> Oraya da gireceğiz abi birazdan. Abi geçenlerde şey
2: gördüm, bir sosyal medya postu gördüm. Reels gibi bir şey herhalde. Bir tanesi şey yazmış. İşte batıda dişçilik mi, doğuda tıp mı <gülüyor> alıyorum yazmış. Almanya'da dönercilik falan. Yani <gülüyor> konu maalesef çok böyle maalesef üzücü yani insanların gerçekten Türkiye'de çok iyi işler olmasına rağmen çok mutlu olabilecekleri bir hayat olmasına rağmen bu Avrupa ya odaklı yaşamaya çalışmaları ben de çok fazla soru alıyorum. Destek de olmaya çalışıyorum ama biraz bir maniye var gibi yani böyle bir lale mevzusu gibi burada da bir Almanya dream yani Almanya rüyası var ve biz bu rüyadan kabus olarak uyandık yani. Birkaç sene içerisinde ben yani açıkçası geldiğime pişman oldum. Dönemler oldu. Sonra yeni yeni işte 3. yıla doğru toparlamaya başlıyorum gibi. İsterseniz şeye geçelim. Az önce biraz değinmiş oldun. Şimdi 6,5 yıldır buradasınız ve aslında çok fazla Türk komünitesiyle de görüşmüş olduğunuzu söyledin. Buraya gelenler abi şu 6 yıl içerisinde nasıl bir değişiklik gösterdi? Nasıl bir gözleminiz var? Özellikle bu yeni gelenlerle eskiden beri burada olan gurbetçiler
3: arasında. Şuradan başlayayım ben. Sonra bir flashback'e de oraya giderim. Bizim dönemimizde veya da bizden biraz önce, biraz önceki dönemlerde gelenlerin e, ekonomik kaygıyla gelmediklerini gördük. Hani herkes hayatında bir şeyleri değiştirmek için ya da yurtdışı tecrübesi almak için geliyordu. Bu yüzden o insanlar motiveydi. Hani burada karşılaştıkları bazı zorluklar, bürokrat ya da farklı zorluklarla daha rahat başa çıkabiliyorlardı. Çünkü sadece motivasyonları hani az önce konuştuğumuz gibi Asya'ya gidip e, zehirlenebilirsin. Bu da onun bir parçasıdır. Ya da çadırda yatarsın, sırtını ağrıyarak uyanırsın. Bundan da zevk alabilirsin. Bunu da tecrübe olarak görürsün. Ve bu yüzden o dönemlerde gelen insanlar hani bunları çok önemsemiyorlardı. Ya da belli bir seviyede e, katlanabiliyorlardı. Ama şu anda dönen gelenler mesela Münih üzerinde birçok WhatsApp grubu var. Ben de bunların bir kısmındayım. Daha Türkiye'den gelmeden e, 6 ay sonra ben Almanya'ya geleceğim. Ehliyet kursuna hangi size Ya da 6 <gülüyor> ay sonra Türkiye'den geleceğim hangi e, arabayı alayım. Hani motivasyonlar artık çok farklı. E, <gülüyor> ya da işte PlayStation 5 nasıl alabilirim? E, <gülüyor> yani bunlar hep böyle işte dedim ki işte daha gelmeden airfryer almaya çalışmalar hani yani motivasyon artık sadece çok fazla böyle bir nasıl diyeyim avam kaçmaya başladı. Bu da burada insan hani burada yeni tanıştığımız bazı insanlarla da o yüzden hani ortak payda bulamamamıza sağlıyor. Ya da onların burada tutunamamasını da engelliyorlar. Hani geliyorlar burada demonize oluyorlar. seni Bizimle konuştuklarında da o yansıyor ve sadece Almanya'yı eleştirdiğimiz bir muhabbete dönüşüyor bu. Ve çok keyifle olmuyor bu muhabbet. Peki
1: bunu çok güzel anladım ben. Yeni gelenlerin motivasyonu daha çok hayatlarını Instagram'da bir şekilde başka bir yerlerde yaymak, arkadaşlarını, akrabalarını hava atmak. Abi Almanya'da hayat çok güzel. 100 Euro'ya bir hafta bütün market oluyor falan. Sizde daha çok e, yurt dışı tecrübesi var. Peki sizden önceki gelenlerle artık 3. kuşağı Almanya'da tecrübe eden Türk vatandaşlarıyla, sizin kuşağınız arasındaki ilişki ya da daha sizden sonra gelenlerle, onlar nasıl bakıyorlar
3: orada tamamen farklı bir dünya var. <gülüyor> sanki herkes Türk ama kimse Türk değil gibi bir şey oluyor. Mesela sokakta Almanca diye tabir ettiğimiz ya da gurbetçi diye tabir ettiğimiz e, ilk nesil ya da ikinci nesil gelenlerle karşılaştığında genelde iki tarafta sessizliğe bürünüyor. <gülüyor> ve biz bunu hani Kuşra ile çok fazla kocam ettik. Hani karşıda, yani benim tipim tam bir Türk tipi. Karşıdan gelin de tam bir Türk tipi ve herkes sessizliğe gömülüyor. <gülüyor> bir şekilde iletişim kurmak istemiyorlar. Çok anlaşamayacaklarını düşünüyorlar sanırım. Ya da bizi farklı görüyorlar bazıları. Bu nedenle çok fazla onlarla da iletişim kuramıyoruz. Ya da e, hasbel kadar işte restoranda ya da bir e, hizmet sektöründe bir yerlerde karşılaştığımız zaman da işte hani bize şey, e, kendisi çektikleri zorluklardan, hatta şöyle başlayabilirim. 1960'lı yıllarda Almanya'nın işte e, misafir işçi adı altında Türkleri davet etmesiyle geldikleri için bu insanların birçoğu İstanbul'u bile görmeden Almanya'ya gelmişler. Bunları gibi bir kitapta okumuştuk. Almanya'ya gelen bütün işçiler Münih'e geliyorlar önce. Münih'te 11. Peron'a geliyorlar. 11. Peron'dan Köln Berlin ya da diğer şehirlere dağılıyorlar. Almanya'da zaten Münih'in böyle de güzel bir yönü var. Bütün Almancıların ya da gurbetçi dediğimiz kişilerin geldiği ilk yer Münih. Ve bu insanlar çok çile çekmişler. Yurtlarda kalmışlar, dil bilmedikleri için sorunlar yaşamışlar vesaire. Bir kısmı bizim bu şekilde e, dört ayak üstünde geldiğimizi düşünüyorlar buraya. Hani e, tahsilimiz... Ya da yabancı dil bilgimiz e, vesaire uzmanlıklarımızın yok sayıp sadece buraya <gülüyor> e, hani gökten zembiyle geldiğimizi düşündükleri için yadırgayanlar görebiliyorum. Hani sizin işiniz rahat kolay geldiniz kısmındalar.
0: Aslında bu yüzden sanırım ara ara kendini arafta olarak nitelendiren insanlarla da konuştu Yani ne artık tam Türkiye'den birisi çünkü Türkiye'ye gittiğinde de zorluklar yaşıyor. Almanya'da olduğunda Almanya'ya da entegre olamamış durumda. Yani ne Alman? ne Türk artık ortada bir yerde kalmış bir durumda görüyorlar kendilerini. O da sanırım işte yıllar önce buraya misafir işçi olarak geldikleri için tam olarak entegre olamamışlar buraya zaten. Almanlar da onlara hep geçici gözüyle bakmışlar. Ama bir şekilde Türkler burada tutunup kalmış. Maalesef bir türlü o toplumun içinde yer edinememiş gibi görünüyor.
1: Bu kadar sosyal analizden sonra artık <gülüyor> yavaş yavaş kapatabiliriz. Bayağı da bir zaman oldu ama ben size gitmeden önce bir soru sormak istiyorum. Bir bir çok yeri gezdiğinizi söylediniz. Kesin gitmelisiniz dediğiniz yer ve kesin gitmemelisiniz ya da gitmenize hiç gerek yok dediğiniz yerlerden birazcık bahsederseniz çok memnun olurum.
0: Benim aklıma kesin gitmelisiniz deyince yani seyahatlere ben tecrübe gözüyle bakıyorum ve bence kuzey ışıklarını görmek edinilebilecek en güzel tecrübelerden bir tanesi. Olayın bilimsel arka planını hakimsiniz işte güneşten bir şeyler geliyor onlar rüzgarlarla şöyle oluyor böyle oluyor derken o bir görsel şöyle ne oluyor orada. Ama onu gördüğünüz an mistik bir şeyler oluyormuş gibi yani bundan yüzyıllar önce insanlar onun ona farklı anlamlar yüklüyormuş. Gördüğünüz zaman o bilimsel gerçeklik bir anda kayboluyor ve sanki mistik bir güç <gülüyor> Bu <gülüyor> dosya şöyle ne yapıyormuş gibi oluyor. Bence kuzey ışıkları gerçekten herkesin hayatında en az bir kere edinmesi gereken bir tecrübe.
3: Ben şey diyeyim en iyi yer gitmediğin yerdir diye felsefek bir
0: şey
3: en güzel gittiğimiz en güzel seçeneği Büşra kaptığı için benim de güzel bir şey söylemem gerekiyor diye düşünüyorum. Ama gitmemelisiniz dediğinizde düşününce aklıma aslında şöyle hani her yerden herkesin alabileceği şey farklı olduğu için hani kimseyi yine etkilememek adına kimseye şuraya gitmeyin de demek istemiyorum açıkçası. Benim beğenmediğim yeri Birileri gidip beğenebilir ya da farklı bir şey görebilir. Ya da o gün kulaklığında dinlediği müzik oraya farklı bir gösterebilir. O yüzden herkes tecrübesini yaşamak için istediği yere gitsin diye düşünüyorum. O
2: zaman ben de bir tane daha soru soracağım. Şu an başa dönseniz bu tecrübelerinize yeniden geliyorsunuz Almanya'ya. Neyi farklı yapardınız ve neyi yine yapardınız?
0: Ben Almanca öğrenirdim en baştan. <gülüyor> Almanca öğrenmeyi çok erteledim maalesef. Hala öğreniyorum, hala B1 deyim. Yani dönüp dönüp B1 e alıyorum gibi. Biz buraya gelirken İbrahim'le işte şey Duolingo diye bir aplikasyon vardı. Ee, biraz böyle bakmaya başlamıştık ve ben Entschuldigung diye bir kelime gördüm orada. Dedim ki, ya bu gerçek bir kelime olamaz yani. Bunu gidip birinden duymadan inanamam ben bunu böyle bir kelime olduğuna. Maalesef doğruydu Ama yani. bu kadar uzaktan zor gelen, sanki uzaylı dili gibi gelen bir dildi Almanca.
3: Ben de belki iş arama sürecimi daha farklı yönetebilirdim. İnşaat sektörden bahsediyorum bu arada. E, sektörün içine girmek için farklı yöntemler var. İşte stajyer olarak girmek ya da e, bir yerlerde maaşsız çalışma fırsatları vesaire bile var. Ben bunlardan maalesef bir haber olduğum için geldiğim dönemde çok fazla bu konuları irdeleyemedim ve iş bulma sürecim biraz gecikmişti. Da, belki onu daha farklı yönetebilirdim. Valla
1: çok teşekkür ediyorum ben şahsen. İnanılmaz tekrardan vizyon açıcı ve yeni gelenlere ya da gelmeyi düşünenlere de fikir verici bir yayın daha oldu. Çok teşekkürler Vaktiniz ve emekleriniz için gerçekten çok memnun oldum. Şahsen de sizi tanıdığım için.
0: Biz teşekkür ederiz. Dinleyenler de umarım faydalanabilirler. Çok teşekkürler tekrar davet ettiğiniz için.
1: O zaman şunu da söylemeden geçmeyelim. Biz zaten açıklamaları da koyacağız. Gezi günlüklerimiz Instagram hesabını herkesin takip etmesini canı gönülden tavsiye ediyoruz.
0: Teşekkür ederiz.
3: Çok teşekkür ederiz bize bize bu fırsatı
2: verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz değerli vaktiniz için. O zaman haftaya yeni bir bölümle görüşmek dileğiyle. iyi haftalar.